For et halvår det har vært. En krise verden knappt har sett maken til med mange negative, men også noen positive konsekvenser. Og i finansmarkedene har svingningene vært ekstreme. I denne episoden skal Tore André Lysebo, investeringsdirektør i DNB Private Banking og sjeføkonom Kjersti Haugland fra DNB Markets, oppsummere utviklingen hittil i år og dele sine tanker om veien videre for både markedene og makro. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg altså Kjersti. Hej hej Kjersti. Hej Marius. Det er ikke siden vi hade forrige podcast, Kjersti. Da var det norsk økonomi vi fokuserte på, men i dag så blir det mer om de store linjene globalt. Høres ikke det bra ut? Det høres utmerket ut. Och så har vi Tore André på tråden också. Hej Tore André. Hej hej Marut. Vi har er inte nog på podcasten du heller, men det börjar ju bli någon månader sen sist gång du var med så jag tänker nu passar det bra med en uppdatering för sommaren så första och viktigaste frågan då har du rukat att komma i sommarmodus på hemmakontoret med shorts och full pack eller har det varit för travelt i det? Ja, det är er väl lite bägge delar. Det börjar att komma sig in i sommarmodus i alla fall så det Det ser bra ut og været er godt, så vi får håpe det fortsetter, og vi får kanskje håpe at vi får rimelig godt vær i disse finansmarkedene fremover også, selv om usikkerheten definitivt er til stede. Det er jo det det skal handle om i dag. Jeg er sikker på at vi skal klare å unngå alt for mye agurknytt, fordi det sker jo fortsatt innmari mye spennende. Så Tor andre kan ikke du starte med å gi oss en kort oppsummering av første halvår i forskjellige, de forskjellige aktive markedene? Jo, det skal jeg gjøre, Marius. Det har jo vært, som du innledet med, et svært spesielt halvår. Og som vi har snakket om tidligere, både her og i det vi skriver med jevne mellomrom fra vår side, så har det vært et halvår med, hvor vi knappt har historiske paralleller. Og det spesielle er jo selvsagt at vi har haft en total nedstenging av store deler av verdensøkonomien i en periode, og det er noe vi åpenbart aldrig har opplevd før. Noen faktisk med viten og vilje stenger ned og slår av bryteren. Og så ser vi nå konturene og hva som sker, når vi begynner å åpne opp igen. Men eh, dette har jo åpenbart også dratt med sig markedene i ganske stor grad. Og finansmarkedet har en tendens til å reagere ganske kraftig også på den type store endringer. Og det er jo en ganske sterk sammenheng, i alle fall på lang sikt, mellom eh, vekstutsikter og faktisk økonomisk vekst, og vad vi ser av avkastningsutveckling i finansmarkeder och det är er nettop det som gör att det också påverkas ganska kraftigt när vi får stora ändringar i växtutsikter. Eh, det vi har sett genom första halvåret är er ju i stor grad att eh, de vanliga the usual suspects som aktiemarkeder och kreditmarkeder fick ganska kraftig medfart. Eh, det som nog var mest speciellt denna gången var hastigheten. Speciellt aktiemarkederna falt ju dramatiskt med lite över 30 procent nästan överallt i världen. Men det skedde i löp av få dagar och det är er ganska speciellt. Jag tror det var i löp av ett par ukers tid och den type kraftig fall har vi aldrig sett så raskt för med undantag av två gånger i alla fall i sån rimlig nyre tid som var i 1929 och i 87 så det är er inte som har skett väldigt ofta. Det som også har vært veldig spesielt denne gangen, er jo at 
tilbakevendingen har varit väldigt kraftig och väldigt rask i tillägg. Så det har varit en väldigt klar sån V-form på hvordan markedsutviklingen faktiskt har varit speciellt i aktiemarknaden. För det vi har sett samma typ fall i som sagt i 29 och 87 så så vi ikke den samma type och raske tilbakevendingen som vi har sett nu. Och selv om markeder, de flesta i alla fall fremdeles er tynget av vad som har skett och vad vi står mitt oppe i, så är er jo til tross for et fall på 39%, så ser vi bland annat i USA, så er vi jo nå nesten tillbaka igen. S&P USA er vel ned cirka 5% siden årsskiftet, som är er en rimlig, ikke er dramatik akkurat. I Kina, hvor utbruddet faktisk startet, så er i alla fall en av de ledende aksjeindeksene på Shanghai-børsen er jo mer eller mindre i null hittil i år. Men så här hemma på Berget så är er vi framdeles Oslo börs är er ner 13-14 procent, och samma typ av bevegelse ser vi i Europa. Så vi hänger ju definitivt ut lite lite efter. kreditmarkedene som jag sa också er fick också ganska kraftig medfart. Det var ju speciellt högräntemarkeder som var ned lite över 20 % i värde för de som hade köpt den typ av aktiva. Men där har vi också sett att det har kommit ganska gott tillbaka igen återvärt och Omlag halvparten har er vel tatt tilbake her hjemme på Berget, mens I, også her I, blant annet i USA så er det litt mer som har kommet tilbake. Men fremdeles er det relativt høye kreditpremier der ute, spesielt i den delen av kreditmarkedet. Det som også var litt spesielt denne gangen var kanskje, eller det som nästan var den kraftigste bevegelsen var nok i norske kroner, hvor vi så et fall på 20 prosent i løpet av et par dager. Det har vi faktisk aldrig opplevd før. Jeg er gammel nok til å ha upplevde devalueringar tillbaka på 70-talet. Ja, det husker jag så gott, men i hvert fall 80-talet. Och då var vi vant til ganska kraftiga engångsbevegelser i norska kronor, men det som skedde nu är er ju nog vi faktiskt aldrig har sett för. Selv mitt inne i devalueringarna så vi ikke denne type bevegelser, så det var ganska markerade saker. Men så där har vi sett en ganska god tillbakavändning och ser bland annat norska kronor mot mot amerikanska dollar är er jo så nästan tillbaka där vi var för detta skedde. Så ting er i ferd med å normalisere seg om ikke annet, så det gir jo litt, det har gitt oss ganske god avkastning de siste månedene siden midt i mars når dette skedde, men det gir også, selvsagt så gir det litt større usikkerhet fremover hvordan ting skal se ut. Og vi ser jo blant annet, det er mange som er glad i å se på det de kaller fryktindeksen i USA, som er det som er VIX-indeksen heter den, det er en indeks for hvordan markedet priser implicit volatilitet som så fint heter eller egentligen ett måltal på svingningar och den har hållit sig ganska högt uppe och handlar framdeles på mellan 30 och 40 % som betyder egentligen att vi ska förvänta bevegelser på bort i 30-40 procent över ett år. Det är er kraftig kost framdeles och det att den inte har kommit något särskilt mer ned, det är er nog kanske tegn på att folk framdeles är er lite usikre och det är er kanske inte så rart heller för den realekonomin vi står mitt uppe är er ju relativt sjør og vært utsatt for såpass store endringer, og vi ser jo arbeidsledighet på nivåer vi knappt har sett tidligere, og så der har det jo tingene skjedd ganske raskt, så det er fremdeles krevende, Marius. I jobben din, Tor Andre, så møter du jo alle, holdt på å si, mulige typer kunder med forskjellige behov, det er investert i forskjellige aktiva klasser. Hvordan vil du si at de kundene som har kommet bäst ut av detta här som alltid allt har varit positionerat. Vad har varit trixet? Ja, det är er ett gott spörsmål, men jag tror trixet där är er ju nummer en, är er det by far viktigaste och det ser vi alla den typen när det är er den typen kriser är er ju att du är er förberedd i den för att du faktiskt går in 
i den type perioder med et risikonivå du er komfortabel med. Vi vet den største feilen vi ofte gjør er at vi er litt for tøffe når ting ser bra ut og tar på oss litt for mye risiko som vi har problemer med å være komfortabel med og tolerere når det smeller. Så største risken er selvsagt at man utsetter seg for du får panikk når det Dette her skjer, og at du faktisk begynner å selge etter at det har falt. Så det vi ser er veldig typisk at de som har vært litt mer forsiktige og hatt et veldig bevisst forhold til risiko inn i dette her, har jo typisk vært de som også evner faktisk å gå litt imot og kjøpe og rebalansere, som vi sier, når ting faller kraftig i verdi. Og det blir ofte veldig mye penger av på sikt, og det er smart. Det høres ikke så vanskelig ut når vi snakker om det i teorien, men det er ekstremt vanskelig praksis. Ja, hvis vi ser til for eksempel aksjemarkedet, altså noe som jeg vil si i hvert fall har overrasket meg positivt, det er jo hvor sterkt for eksempel mye ESG-relatert har holdt seg opp. Altså ser vi på de aksjene som er mest opp i til i år, så finner man mange typiske sånn bærekraftaksjer. Er du enig? Ja, det tror jeg er helt korrekt. Vi ser det er både ESG-aksjer, det er sett selvsagt også en del teknologiaksjer har holdt seg veldig bra. Vi ser også helsesektoren ikke veldig overraskende for så vidt, siden det er en pandemi vi er midt inne i, så blir det litt ekstra fokus på det. Vi vet i tillegg at den ofte er en relativt defensiv bransje, så er det ikke så rart. ESG er nok drevet også i veldig stor grad at det er stor underliggende etterspørsel fremdeles inne i denne type selskaper. Vi tror vel ikke akkurat at dette kommer til å gjøre at det blir mindre fokus på det fremover. Det ser vi også. Vi var jo, til tross for at vi nå står midt oppe i en pandemi, så var vi før denne pandemien, så var det jo et voldsomt fokus på denne type sektorer. Og det var også ganske kraftig fokus på hvordan, kanskje spesielt, ikke alltid bare denne E-en i ESG, men også både S-en og G-en også, har dukket om i ganske litt større ordelag enn det vi har vært vant til på en del år. Og vi ser jo også tilløp til handelskriger som egentlig løper ut av at kanskje det er en del kapitaleiere som har fått litt større andel av kaka gjennom de siste 20 årene enn det som kanskje er hensiktsmessig eller i alle fall bærekraftig på lang sikt og det henger litt i det også tippet som gjør at denne type aksjer faktisk er ganske populære og de kommer nok til å være det også fremover. Vi må prøve å binde dette her sammen med makron, slik at vi får med kjæreste i praten her. Så spørsmålet er vel, Tore André, om du ser en klar sammenheng mellom markedene og makro, som jo kjæreste skal belyse. Og her er vel sentralbankstimuleringen som har vært uten sidestykke, og definitivt har bidratt til å redde markedene, i hvert fall en utpekkende faktor. Ja, det er helt riktig. Og vi har jo to effekter vi driver og snakker mye om. Det er jo egentlig en Tina-effekt som har vært oppe i medier og overalt ellers ganske lenge, som betyr there is no alternative, og det er jo i veldig stor grad sentralbankpolitikk som påvirker oss i kraftige ordelag her. Når renten blir null, så begynner det å bli et ganske dårlig alternativ. Spesielt for de som skal spare penger og ikke minst skal utvikle kjøpekraft over tid, så er det en mildt sagt krevende øvelse. Og det tvinger egentlig folk ut i mer risikabel aktiva. Dette er jo også deler av grunnen til at pengepolitikken utøver som den gjør. De vil jo også at investorer skal begynne å ta litt mer risiko og støtte bedrifter og næringsliv med risikokapital. Så det er helt åpenbart at det har vært en veldig vesentlig grunn til at markedet holder seg såpass kraftig oppe. Og det er vel også det som gjør at vi ser tilløp til at det er litt forskjell på 
vad vi ser i realekonomin ut av vinduet och hur marknaden faktiskt uppförer sig. Så det är er nog viktiga effekter och det är er helt riktigt. Kjersti, krisen den har som Tor André varit inne på snudd upp ned och runt på my och det är er väl liten tvivel om att 2020 blir svårt olikt från det som man förväntat vid starten av året också från från makroperspektivet. Ja, det ska vara säkert och visst Marius. När vi gav ut våra anslag i i januari år så trodde vi ju att 2020 kommit att by på en växt i världsekonomin på 2,9 procent. Och det understrekar mig att det var ett ganska dåligt år för världsekonomin. men så understrekar mig det att nettop det som Tor André nettop har snackat om att det är er, nettop att den centralbankpolitiken som hade blivit fört över lång tid hade fört til en sån jakt på avkastning som hade blåst upp både gäll och ja förmögenhetspriser att det utgjorde en risiko för att man kunde få en starkare nedtur längre framme. Men det var ju inte det som skedde för det var ju nettop pandemin som traff oss på en måte som vi aldrig hade kunnat tänka oss kort tid i förvägen för då restriktionerna blev infört anmass i Europa och i USA. Så nu anslår man ju en växt på 3 % i världsekonomin. Nu anslår man ju ett fall på 4 % i år. och det är er ju ett usedvanligt dåligt år för världsekonomin. det är er så att man måste tillbaka till depressionen på 30-talet för att se något liknande när man tänker på sån omedelbar nedgång. Eh, för exempel finanskrisen den blekner ju fullständigt i förhåll där var det en marginal nedgång i globalt BNP. Men nu alltså ett fall på hela 4 %. Men så ska vi vara försiktiga och med att sammanligna situationen med stoppen i nå med den stora depressionen på 30-talet för det med och anslår i likhet med väldigt många andra är er att man ska få en ganska kraftig växt nästa år. Den har allerede bynt alltså, alltså årstal på en måte ett förlopp där ekonomin har fallt synkront och extremt kraftigt i första halvår, särskilt starten av första halvår i år och nu har bynt att tappa ganska tydligt upp. så det är er ju inte sånt att som i den stora depressionen att man kommer att bli hållt nere på extremt låga nivåer i lång lång tid. Men ser ju att restriktionerna är eh och lättast upp nå kanske lite raskare än det man hade sett för oss eh, när det stod på som värst. och eh, det bidrar till att man får ganska sån spräke uppsving eh, eh, för exempel i detaljhandeln i USA har man sett det. man har sett att arbetsledigheten går ner från skyhöga nivå ganska raskt. Men samtidigt så måste man vara väldigt inställd på det att det kommer att ta tid för de ekonomiska kostnaderna av pandemikrisen är lagt bak oss. För om vi ser en väldigt rask förbättringstakt akkurat nu, det som många då vill kalla en V-formation i ekonomin där det kraftiga fallet blir efterföljt av en kraftig uppgång så kommer med inte upp på det tror jag det er ganska bred enighet om men kommer inte upp på eh, förkrisnivåerna och har hämtat igen allt det tappade för det har gått en god stund. Den första uppgången nu sker väldigt rast och så kommer nog tempo i uppgången till att avta betydligt i andra halvår. Men fortsatt växt, fortsatt bedring, men nu är er det ju sån att andra rundeffekterna av chocken på ekonomin 
kommer til att visa sig stadigt tydligare. Nettop det att bedrifter har blivit usikre, de sätter investeringar på håll. de är er usikre på om det kommer ett nytt smitteutbrott, om hur stora sår i ekonomin har blivit av den situation som är nettop på våra nu. De har tagit sig upp möter krisgel i den här situationen. De har fått inkänningen där har blivit ramma men har fortsatt en del smittevärnstiltag som antagligen må vara på plats i lång tid framöver helt fram till med får en vaccine som är er klart till utrullning eller eventuellt en väldigt effektiv behandlingsform. så man må leva med detta här i er god stund framöver och hushållningarna kommer att och måtta förhålla sig till ett väsentligt svagare arbetsmarknad än för. Många kommer tillbaka i jobb igen och av våra permitterade världen runt. men en del må och räkna med att bli sagt upp och leta ett ny jobb i ett vanskligt arbetsmarknad. Och detta här lägger ju att grundlagen för något kraftig lönsväxt för hushållningarna, något som igen då vill dämpa potentialen för förbruksväxt runt omkring i världen. Och för exempel i USA så är er ju förbruket då 70 % av efterfrågan i ekonomin. Så Det er ganske store krefter som er i sving nå, og vi kan ikke forvente at vi har lagt dette her bak oss når året er omme. Men vi kommer til å være på en vesentlig bedre plass enn det vi var da det så ut som verst i april måned. Men sånn i sum, altså, usikkerheten er jo, som du peker på, stor, ikke sant? For hva vi kan vente oss resten av året. Og I 2021 vil du si at usikkerheten ligger på oppsiden eller nedsiden? Jeg synes det er risiko på begge sider. Det som åpenbart er mest tydelig for oss alle akkurat nå, i hvert fall i disse dager, vi ser at det er særlig i USA noen veldig bekymringsverdige tall som kommer på at smitten har blusset kraftig opp i mange stater. Mange stater har klart å holde smitten under kontroll og har fortsatt nedgang i smittetilfeller, mens i folkerike stater som bland annat Kalifornien och Texas så har man alltså sett at altså i sør og i vest nå, etter kvart i USA, så ser man at smitten har tatt det kraftig opp igjen. Ennå så ligger dødsratene ganske ganska lågt men det är er ju grund att tro att och de kan komma upp ett kvart och det har fört att Texas nå nettop har stansat upp och tagit en paus i den uppjukningsperioden de nu var inne i när det gällt som smittevärnstiltag. Så den genöppningen av samhället är er då satt på paus bland annat i en stor stad som Texas. Och det illustrerar det att den frykten för att man ska få enten en förlänga första bølge av smitte som vi ser i flera stater i USA nu att detta här alltså inte var slut men att det bara fortsätter upp eller att man då får en nedgång men så efterfullt av den andra bølgen i smitten att det är er en inte obetydlig risk för att säga si det på den måten OECD när de la fram sina anslag för ett par veckor sedan så sidestilte de faktiskt två scenario. Ett scenario som är er ganska likt det som är själv har som huvud där med undgår nettop ett nytt allvarligt smitteutbrott som för att myndigheterna igen är er nött att stänga ner aktivitet i samhället. Så det var det menade de, det hade 50 % sannolikhet, men de menade att det 50 % sannolikhet måste med också lägga på ett ett scenario där man fick en ny upplysning och nya instramningar i tiltag från myndigheterna sin sida. Så det understreker det att det är er uppenbart 
virus i sig själv utgör en risiko eh visste då blusta upp på nytt och med nytt och eh bremsa ekonomin igen sånt som skedde nå i vår. Det är väl det är väl det störste osäkerhetsmomentet här oavsett hur man vrir och vänder på det, är det inte det? Ja, det syns det för det är åtminstone alltså de som har grejer på detta, det är ju på något sätt verkligen mig eller Tor Andreas som är experter på det medicinska här, men med hör ju på vad dessa experterna säger och de är ju det är ju långt ifrån ett dristigt anslag att säga si att det, det kan bli stopp på nytt. Så, men det med ju kan tro är att myndigheterna varnar runt halvert något av den förra bølgen, som kanske kan ge dig en större pekepinn på vad som var de effektiva tiltaken versus de eh, tiltaken som kanske har varit mindre effektiva i att bekämpa smitta men som har haft stora ekonomiska kostnader. Så det är inte säkert att den ekonomiska kostnaden blir lika stor i en sån andra bølge, men det vet man aldrig. Men jag vill påpeka att det är inte så att det kun finns näsjerisiko här. Det kan nog gå bättre än det man förväntar. För exempel så har man faktiskt fått en del nyckeltal de sista tio som har visat att det ja, kanske har man varit lite för negativa för exempel för amerikanska ekonomin om har anslått att den ska falla med 8 % i år. För de tallo akkurat nu kan tyda på att fallet i akutfasen har varit lite mindre än det man trodde. Så det kan det kan hända att ekonomin rätt sett har grejt sig bättre än än man hade fruktat. Og i tillägg så kan det ju komma medicinsk genombrott, en tidigare vaccin på plats eller en väldigt effektiv behandlingsform eller en form för smittetesting som kan ge att man kan returnera till normalen och stoppa med dessa ingripande smittevärnstiltagen tidigare än det som för oss. Så det det är inte kun här risken ligger, det är ju många andra faktorer som skapar risiko på makrobilden, men akkurat nu så är ju detta själva med viruset och det medicinska väldigt sån överhängande. Det är er ett par lite sån andra stora momenter som vi ska inom idag för vi ger oss och konkludera lite med vad man kan vänta av avkastningsutveckling i andra halvår. Vi ska inom ja, både handelskrig och bland annat det amerikanska valget men för det Tor Andreas så delar du Kerstis syn hur vurderer du det generella växtbilden i lysa vad slags genhämtning vi kan vänta? Ja, jag tror vi delar det i väldigt väldigt stor grad och speciellt det sista du är er inne på här om att det är er sannsynligtvis ganska stora utfallsrum. Det vill säga si att det är er både risiko på uppsidan och nedsidan här och bägge delar vill nog ha ganska stora konsekvenser för speciellt kanske för de underliggande finansmarknaderna som vi driver och ser på så det är er vi definitivt där är er vi väldigt gott på linje och så tror jag också att det vi har tänkt mycket på den sista tiden också för den epidemin bröt in är er ju att vi kanske är er i en situation generellt sett hvor vi på lite längre sikt kanske har lite större problem att upprätthålla samma typ av växttakt i världsekonomin som det vi har haft de sista 20 30 åren både demografi och generell resurstillgång och inte minst kanske också tiltak för att lätta på bruken av naturresurser som börjar att strömma in eftervärt och som gör att vi nog har en lite annan typ kommer ta en lite annan typ utveckling i nästa 10 år. och det är er också viktigt för oss när vi ska vurdere speciellt långsiktiga avkastningsförväntningar och i tillägg så 
det dukte også opp rett før denne pandemien brøt inn. Som du var inne på, Marius, er det jo handelskriger som har begynt å blusse opp, og vi har hatt Brexit i UK, som er bare et tegn på det samme, som hiver litt sand i maskineriet for internasjonal handel, som jo har hatt veldig store innvirkning egentlig på vekstutviklingen globalt de siste 20 årene, spesielt siden Kina kom med VTO i 1999, men det virker som det kan være litt verre å opprettholde samme type positivitet derfra fremover også. Det tror vi også vil påvirke utviklingen også i avkastning på lang sikt som vi er opptatt av. Men i det kortere bildet gjennom det neste halvåret så tror jeg vi deler Kjerstis oppfatning i veldig, veldig stor grad. Eller om vi bare får lov å skyte inn her at jeg også er veldig enig med Tor Andres sine betraktninger omkring det langsiktige. Vi tror at koronakrisen kommer til å kunne påvirke vekstpotensialet i økonomien på lengre sikt, i verdensøkonomien på lengre sikt, på en negativ måte. Det har jo vært mye snakk om at ja, men nå har vi jo blitt så mye mer produktive i form av at vi har tatt i bruk digitale verktøy rundt omkring i hele verden, sånn å sitte på Teams og sitte og ha elektroniske møter og gjøre ting på en mer effektiv måte. Men jeg tror nok at de positive effektene mer enn oppveies av andre negative effekter, altså disse enorme politikktiltakene som har blitt innført, både av finanspolitikken, som nå tilfører økonomien og bedrifter og så videre store midler, enten gjennom lån eller direkte tilskudd, det er veldig positivt og viktig i dagens situasjon, men vi må også ha øynene åpne for at det kan ha langsiktige negative konsekvenser, at det kan forsterke i lag med de ekstremt låge rentene, som nå har blitt enda mer ekstremt lågere, forsterke de tendensene vi har sett til at kanskje bedrifter som egentlig ikke var levedryktige også blir holdt gående lenger enn det de egentlig skulle ha gjort. Så denne her evnen som økonomien har til å fornye seg, den blir ikke akkurat da nødvendigvis påvirket positivt i dette miljøet som vi ser nå. Og så tror vi også at nettopp det som blir sagt her om tendensen til at globaliseringen gikk i revers, altså at rett og slett de demokratiske bevegelsene rundt omkring i land styrte økonomiene i den retning politisk, at vi nå kan komme til å se en forsterket tendens, fordi bedriftene, altså en rent sånn privat næringsliv, sine egne betraktninger omkring risiko ved å ha produksjonen spredd omkring i hele verden, risiko for å ha for små lager og så videre, at vi kan få en annen, at det kan påvirke bedriften også til å ha en litt mer sånn home-biased innretning, og det i seg selv vil jo antageligvis hemme produktiviteten, for det er ingen tvil om globaliseringen har hatt mange virkninger, men en av de så er det jo det at teknologi blir spredd raskere til glede for vekstpotensialet rundt omkring økonomien, og produksjonen blir satt der det er minst kostnader og mest effektivt, der de blir produsert mest effektivt. Og hvis dette går i revers, og det tror vi at koronakrisen kan være med på nettopp å påvirke den tendensen som allerede var der, da er det negativt for den langsiktige vekstevnen til økonomien. Ja, for det er vel litt sånn som du sier, at disse kreftene som på en måte sørger for at vi har fått brexit og handelskrig, etc., at de virker som de er såpass, skal det underliggende sterke, at man kan ikke belage seg på at de bare skal forsvinne etter hvert. 
Nej, jag tror att det historien nog har visat oss att eh, detta eh, blusser upp när eh, en upplever alltså många i samhället upplever en orättfärdig utveckling och när ekonomin förvärras sig dramatiskt sånt som det faktiskt är er tillfälle nu arbetsledigheten ökar dramatiskt han kommer att bli liggande högre normalt nu i en lång tid framöver och det är er ju inte något som eh, det vill ju nöra mer upponna nettop den känslan av att den eh, inte är er förnöjd med tingens tillstånd och att den önskar bli mer skärma mot internationell konkurrens bland annat så det tror jag nog att eh, ju dåligare arbetsmarknad är er, ju mer får såna bevegelser näring mm. Med lite mer korta öyne så har vi också det amerikanska valet till eh, hösten det kan bli viktigt det eh, också Altså, jeg tror at på at presidentvalget kommer til å bli en viktig faktor fremover, og jeg er spent på hva Tor André sier om det. Men jeg tror jo det at Trump vinner. Nå spriker det jo veldig her. Det virker som om de som setter penger på dette her i diverse markeder, de, de tror på Trump, basert på tidligere erfaring med at en sittende president ofte vinner eh vinne på nytt men står meningsmålingarna faktiskt då pekar mot Biden och Biden har ju planer om att häva skatterna ganska betydligt särskilt för högt de som har hög inkomst så detta vill ju vara negativt för marknaden hvis han vinner och särskilt då hvis han i tillägg hvis demokraterna i tillägg då vinner tillbaka senatet så att det dominerar både då i hus House of Congress och House of Representatives och senatet. Så då vill det ju bli antagligen betraktliga skatteökningar hvis Biden både vinner och demokraterna tar kontroll över bägge husen. Så det vill väl säkert inte vara något som marknaden lika så gott tror andra. Nej, det tror jag du har helt rätt i. Jag tror du är er inne på exakt det som är er viktigt där också att vi Hvis Biden vinner så får vi nok en helt annan typ politik och kanske speciellt en annan politik rettet mot de som är er kapitalägare som ju har haft svårt gode tider under Trump så jag tror det helt rätt att det är er ganska det virker i alla fall det vi läser och ser på uttalanden och vad de har planer om att göra nå så virker det som det är er ganska stor skill på de två kandidaterna så därför tror jag du har helt rätt att det valet kan bli rimligt avgörande och det är er också intressant att se som du ser att det virker som både marknaden här och speciellt väldigt många marknadsaktörer lägger nog sin lit till och tror ganska starkt på att Trump klarar att dra ner till land en gång till men meningsmålningarna som du påpekar ju nettop pekar lite mot Biden och det är er lite sån där långsiktig bilde på hur utvecklingen har varit akkurat när det gäller utgiftsutveckling för speciellt kanske för kapitalägare i förhåll till de som lever av arbetsinkomst är er ganska intressant och så vi ser ju att över de sista 20-30 åren så är er ju nästan ett procentpoäng av avkastningen per år i amerikanska aktier kommer fördi att kapitalägarna har fått större andel av av värdeskapningen alltså det vill säga si att de har fått större andel av BNP över tid Og det er nettopp det som ligger lite grund til de demokratiske processerna og, og demonstrationer vi ser rundt i verden også, for det er jo samme bilde overalt, og det er nok litt i lys av det også, og jeg tror vi skal se dette valget, så det kan ha ganske store effekter på sikkert på kort sikt, tror jeg, men det kan også ha litt, ganske mye å si på lang sikt, hvis vi får, begynner å få en reversering av hvordan disse, det vi kaller faktorintekter mellom arbeid og kapital faktisk skal fordeles fremover. 
det blir meget interessant, det er helt klart. Og så vil det jo selvfølgelig være nyanser her, avhengig av hvilke marked man ser på, hvilke sektor igjen. Det er ikke så lenge siden jeg hadde en prat med Erik Larsen, som forvalter helsefondet til DNB, det globale helsefondet. Han pekte jo på det at ja, Trump er nok den kandidaten som fra ett marknadsperspektiv vill vara bäst för sektorn men bägge kandidaterna är er egentligen helt ok. Så det vill ju självklart vara nyanser här avhängigt av vilken marknad och vilken sektor man ser på och investerar i. Det tror jag du har helt rätt i Marius. Det är er ganska stora nyanser där och det är er någon sektorer här som virker att vara i en lite mer sån supercykel över lite längre tid och hälsa är er nog uppenbart en av de. Ja, ja, Kjersti, litt sånn avsluttende spørsmål her før Toran D. tar litt om hvordan han ser på avkastningsbildet fremover. Kan økonomien returnere til normalen? Og nå gjør jeg sånne anførselstegn, eller kommer det til å være permanente arer? Det kan ske at økonomien returnerer til normalen. Og når jeg sier det, at det kan ske, så er det jo åpenbart at vi kommer ut til å komme tilbake igjen til det nivået vi hadde før covid-19-krisen. Åpenbart i økonomien, og vi kommer til å vokse videre derifra. Men problemet er at kommer vi tilbake igjen til den vekstbanen, altså når vi igjen det nivået som vi så for oss ved begynnelsen av året, utover i tid, Der stiller med oss tvilande till det och det vill ju nettopp då reflektera att man förväntar att det ska vara någon varig sår av denna pandemikris Nettopp det att det själv om myndigheter och centralbanker har gjort alltså står i deras makt för att undgå att det så ska bli så stora så tror man att det är er ganska öppenlyst att de inte kan grejas detta uppdrag 100 %. Det kommer att vara bedrifter som egentligen var levedyktiga i utgångspunkten som kommer att gå över ända på grund av krisen och det kommer därför att bli tappat arbetsplatser och arbetsledigheten kommer att fästa sig på ett högre nivå i en god stund framöver. Så sånsett så tror jag mest på att med Sverige må leva med någon permanent sår. i någon land så blir väl det större än i andra land. Men självklart som jag och sa för er lite och stundsig här, det kan gå bättre än vi tror. Og jo fortere, jo mindre med faller i akutfasen nå, og jo fortere oppturen skjer, jo mer optimistiske kan vi være til at vi ikke, altså at vi kommer oss igjennom dette her uten alt for store permanente skader. Ok, Tor André, så det er spørsmålet da. Hva tror vi om andre halvår? Hvordan kan avkastningsutviklingen komme til å se ut, og ikke minst, hva bør man gjøre? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror vi Det vi försöker att fokusera på, jag tänker mycket på är er ju när vi investerar speciellt hvis vi ska investera i finansmarknader med lite horisont som definitivt de flesta av våra kunder har så är er vi upptagna av att höste riskopremier. Det är er egentligen det vi håller på med och det är er därför vi gör det här och därför vi inte minst gör någonting och putta pengar i banken här er för vi tror vi får någon riskopremier över tid vi att ta nettop risiko. Och därför är er det grejt tror jag i alla fall vi ofte gjør, starter med å vurdere hvor er det vi, det ser ut at vi får betalt for risiko, PT. Eh, og vi var vel, jeg vil si vi var relativt klare efter dette kraftige fallet, så 
var det lite enklare. Då så ting det så var priset väldigt annledes så värdesättelsen var ju relativt attraktiv. Og så rimligt klart efter 30 fall så går det som regel uppover. Og då var det grejt att se si att man började börja åt en lagen plan för att komma sig upp igen i risiko. Vi var nog där vi var mest explicita var väl i höjrentepapirer generellt sett att det så väldigt attraktivt ut efter det kraftiga fallet som var där också. Där har marknaden också kommit tillbaka en del samtidigt som som vi har snackat om att aktiemarknaden har kommit kraftigt tillbaka. Men vi ser väl att framdeles är er relativt gott med riskopremier i höjrentor kanske speciellt i Norden, hvor vi har riskopremier fremdeles på godt over 7 prosent, så det er rimelig bra, hvor vi vanligvis historisk er ned på 4-5-tallet. Så der får vi enda godt betalt. I aksjer er vi, har markedet gått såpass bra at det er nok relativt mye gode nyheter som er priset inn, men vi skal ha også ha respekt for, som Kjerstein er på, at det kan jo faktisk ske, at ting går litt bedre enn det vi hadde forespeilet oss for både en måned og to siden. Og det er også litt av grunnen til at vi er veldig opptatt av at eh, de fleste som skal investere her med litt horisont, det, er det som er den største feilen vi ofte gjør, det er at vi begynner å tro at vi skjønner hva som sker i litt for stor grad. Så vi er villige til å både gå ut av for mye risk og eksponering og til tider også ta på oss for mye risk og eksponering. Og det viktige nå tror jeg er at man har faktisk en underliggende, grundläggande exponering som är er, om ikke helt lik den vi ska ha i en sån neutral tillfälle så ska det i hvert fall ikke være så långt undan tror jag och vi tror som sagt att speciellt kanske i någon kreditmarkeder ska man definitivt ha den exponeringen man önskar på lång sikt mens usikkerheten kanske är er, er jo fremdeles til stede og jeg tror kanskje at de risikopremiene vi nå får i aksjemarkedet er kanskje litt for små i forhold til den usikkerheten vi ser. Og vi ser det også, som jeg sa i sted, med denne VIX-indeksen som vi ser i USA, hvordan usikkerheten faktisk prises i markedet så opprettholdes den på ganske høye nivåer. Og det indikerer vel at markedet er fremdeles litt nervøst her, men samtidig så er veldig mange aktører mer eller mindre tvunget inn på grund av nullrenter og at de finner väldigt få alternativer til å skaffe avkastning. Og den pengepolitikken vi har sett, og som vi sannsynligvis kommer til å se fremover, det har vi fått klare indikationer på både fra Fed, eller centralbanken i USA, og også fra Norges Bank her de siste tre ukene, er jo at vi sannsynligvis må leve med nullrenter i kanskje 2022. Og det betyder at for att opprettholde kjøpekraft her, så må du faktisk ta risiko. Det er veldig annerledes än det, de som er like gamle som mig har varit igenom de siste 20-30 årene, for da kunne vi egentlig putte pengar i banken og få kjøpekraftsforbedring, fordi rentene var vanligvis høyere enn inflation. Nå er ikke det tilfellet, og det kräver en helt annen type risikotaging än det vi egentlig har vært vant til tidligere. Og det blir interessant att se hvordan det kan påvirke adferden også blant en del investorer over tid. Det vi har sett nå er jo i princip at helt sikkert mange har, er villige til att ta på lite mer risiko for att klare och skaffe avkastningen, men når dette begynner å svinge litt etter hvert, så får vi se om det er mange strong hands der ute, eller om det er mange som er, har weak hands og ikke tåler helt den risikoen de har tatt. Men jeg tror vi i alle fall er ute for et interessant andre halvår, og som vi var inne på også, så får vi jo valg i USA i tillegg som kan medføre ganske store svingninger det også. Det, alt dette peker vel kanskje mot at risikoen fremdeles er til stede her, så man skal være litt bevisst på hvor man faktisk eksponerer risiko for att høste de risikopremiene som finnes. 
och kanske ha fremdeles lite grann kruttört men igen det är er väldigt viktigt att upprätthålla en rimlig god och stabil underliggande riskoexponering till en värtid och inte bli lite för inte bli för tuff med dessa taktiska dispositioner för det är er ofta extremt krävande att följa upp över tid och inte minst är er en tendens att folk som säljer sig ut de kommer sällan in billigare än när de sålts ut det är er snarare tvärt emot er en tendens att du säljer ut lite för tidigt till och med att du köper dig en allt för sent och det gör att det blir väldigt lite avkastning över tid så jag tror det är er bästa rådet PT är er väl att kanske vara lite grann försiktig i aktier men vara lite mer offensiv i enkelt andra aktiva og vi ser också att ägendom framstår som är er relativt attraktivt flera städer speciellt för att gilden på ägendom har egentligen kommit väldigt lite ned det vill säga si direkt avkastningen vi får på ägendom till trots för att marknadsräntorna ju har fallt ganska kraftigt och det gör nog att det också tror jag kommer att träcka en del investerare speciellt mot projekter hvor det är er väldigt mycket statliga lejtagare och väldigt säker och god cashflow så blir det attraktivt med nollräntor och kunna få både 4 och 5 % direkt avkastning är er nog attraktivt där också Det blir definitivt ett spännande andra halvår. Vi klarte 40 minuter vi. Det får vi se oss det får vi se oss förnöjda med. Vi hade helt säkert klart 40 till men vi måste ju spara något till efter sommaren också så vi får vel, får vi heller bli eniga om att vi ska pröva och mötas igen efter sommaren och så får vi ta en ny fot i backen då och se lite hur ting ser ut då. Har vi bland annat fått en ny indikation från de börsnoterade sällskapen som vill ha rapporterat för andra kvartal också så det är er ju också en spännande ting her som kommer till att ske över de nästa månaderna. OK, vi är er kommit till vägs ende för idag. Tack till dere begge to för att dere var med och sist men ikke minst tusen tack till alla dere som hörte på riktigt god sommar då folkens. I ligger måne. I ligger måne. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.